0: Oi, jovens! Estamos começando mais um programa, mais uma edição do nosso podcast. Só que antes, e tem tudo a ver com o tema que a gente vai trabalhar mais para frente, eu tava andando pelo Twitter, andando fica meio estranho, mas eu tava navegando pelo Twitter e eis que eu me deparo com um tweet de um crítico de cinema que eu sigo, mas que ele também escreve sobre outras coisas, sobre política e tal, e ele, mandou, ele escreveu um tweet, tem um dia, sobre uma coisa que eu nem sabia, nem sabia da existência que estava rolando essa discussão tal, que tem a ver com o Oscar. E quando a gente pensa no Oscar, não sei vocês, mas durante muito tempo eu ficava imaginando a galera falando que o Oscar é conservador pra caramba, conservador porque é um bando de velhinho branco que vota nos mesmos filmes, só gosta dos mesmos filmes e tal. E de uns tempos para cá tem acho parada diferente acontecendo, que por exemplo já ganhou Moonlight, um filme feito por um diretor negro sobre dois personagens, sobre dois garotos que se apaixonam tal, então, a descoberta da sexualidade tal, é... ganhou o Parasita, um sul-coreano, então pô, primeiro filme não falado em uma língua inglesa ganhando Oscar, e aí eu me deparo com esse tweet. Que a partir de agora, para que um produtor possa colocar o filme para participar do Oscar, em qualquer categoria, ele tem que seguir dois desses quatro critérios. São eles. O primeiro, representação, temas e narrativas na tela. Segundo, equipe criativa e de produção. Terceiro, acesso à indústria e oportunidades. Quatro, ampliação do público. Vocês não estão vendo aí no vídeo, mas a Juliana e a Carol, que vai participar com a gente, estão com cara de paisagem do tipo, Igor, o que quer dizer isso? O que quer dizer essa porra que você está falando? Vou explicar, vou traduzir. A partir de agora, para um filme poder se candidatar ao Oscar, ele precisa, por exemplo, no primeiro critério, trazer um tema que aborde algum grupo subrepresentado, Negros ou população LGBTQI+, né? ou alguma coisa. Uh, ou, equipe criativa de produção precisa ter em algum cargo alguém desses grupos subrepresentados. Na direção, no roteiro, no figurino. Ou, tem que trazer essa galera para ter oportunidade de aprender alguma questão técnica do filme. É, iluminação, roteiro, direção de arte, alguma coisa. Ou, os produtores vão divulgar o filme uma parte precisa ser desses grupos subrepresentados. São quatro critérios, eles têm que atender pelo menos dois. Não precisam ser todos exatamente, mais dois. Sobre a história do filme, sobre os realizadores, sobre dar oportunidade, acesso a esses grupos que não tinham acesso por causa da indústria de Hollywood e a forma como esse filme vai ser divulgado para o público. E aí eu pensei, pô, Aqueles velhinhos brancos, só eles votavam. Ainda bem que tá dando uma oxigenada ali, né? Porque eu acho que eles mesmos não pensariam assim, ou tentariam fazer alguma medida nesse sentido. Aí eu fiquei espantado com isso. Achei
1: legal isso aqui, já peguei a palavra, porque é isso, né? Achei interessante você trazer esse tema para meio que desconstruir, né? Essa coisa do Oscar branco e tal, que está em desconstrução, eu acho, Sim. né? Não é para desconstruir. Porque de uns tempos para cá é que as coisas que, aquelas aquelas cenas, né, do Oscar e das pessoas subindo no palco tá sendo mais diversa, né? É, desde o, do Pantera Negra que é o que eu lembro de forma mais específica, que a gente tem visto outros tipos de pessoas no palco, né? E agora que legal que a organização do Oscar tá vindo para isso, assim. Fico sentindo falta puxando um pouco de sardinha pro meu lado de questões latinas, né? Quase nunca aparece ali pessoas latinas, né? Com esse estereótipo que a gente tem, que eu acho que daria um excelente tema de podcast, inclusive, para a gente falar sobre latinidades. É só que tá faltando essa galera, mas pelo menos já tem ali uma representatividade, né? E só para só para quem começou a ouvir, né? Que você falou de um de uma uma terceira parte desse episódio hoje, é importante dizer hoje. que nós estamos acompanhados hoje. Sintonize, tem uma presença especial que a gente vai falar no, no segundo bloco, mas eu queria que este ser humano incrível, esta mulher sem nenhum defeito, comentasse sobre a sua fala para nós ouvirmos e ficarmos felizes com a sua fala, Carol. Maravilhosa. Olá, é, só me apresentar né, assim, brevemente. Meu nome é Ana Carolina.
2: E eu gostaria de agradecer primeiro o convite de vocês né, para participar. Vocês são duas pessoas queridas e maravilhosas, então é sempre bom estar nesses espaços dialogando, conversando, né? Que isso aqui é uma troca de conversa com pessoas que eu admiro muito e que são tão incríveis como vocês dois. Então, desde já, muito obrigada pelo convite. E faz assim, um breve comentário sobre esse tema que o Bigo colocou sobre a, né, essa nova tentativa de colocar uma representatividade dentro do Oscar, porque o Oscar assim, foi um, um produto da sociedade, né? Reproduziu essa estrutura racista, sexista, e nesses espaços de poder, como é uma premiação desse tamanho, né, dentro de um país que culturalmente é hegemônico no mundo, enfim, também traria essas, essas questões, mas eu acho que hoje, dentro da discussão racial, de gênero também, né? A racial que tem ganhado mais força, assim, no último tempo, também, é, é que rolou um constrangimento. Eu, uma vez, estava conversando com um colega meu e a gente estava falando, assim, que existem hoje muitas pessoas, eu tenho certeza que dentro ali da própria estrutura do Oscar, da indústria cinematográfica, de uma maneira geral, existem as pessoas que não concordam, que acham uma baboseira, que se não tem medo é porque é falta de competência, né, que é, tem que ter meritocracia e tal, só que a gente tá, e aí a gente tá, lembrando disso, quando eu pensei sobre a discussão das cotas raciais dentro dos programas de pós-graduação, que já criou-se ali uma, uma questão tão grande assim, de que as pessoas não podem se colocar contrárias a isso, porque pega até mal para elas se colocarem contrárias, a, tipo, a representatividade no Oscar, na indústria cinematográfica, né? quem que vai se opor a isso, dizer que isso não é importante? Então, mesmo que a pessoa não concorde, ela entuba e vai, porque não há hoje espaço para pessoas que legitimem que a gente continue perpetuando estruturas que são desiguais, como também é o caso da indústria, assim, né? E aí a Juju falou do Pantera Negra, o Pantera Negra acho que é um exemplo disso, que acho que enquanto produção e tal, né, que envolveu pessoas negras em todas as etapas do seu processo de criação, enfim, até como aborda a questão, né, tipo, de uma África que foge muito, afrofuturista, né, que, enfim, perpassa todas as questões dos, dos estereótipos que sempre foram reproduzidos, então, eu acho que isso também, de certa forma, ajuda a abrir portas, né, para outros, se vislumbrar outros caminhos agora.
0: E só para a gente também ter uma noção de quem o Oscar está considerando como esses grupos subrepresentados, que dentro dessas categorias, dentro desses critérios, para o filme poder se candidatar, ter chance de ser indicado alguma coisa, tem que atender a, essas, a esses critérios. Eles estão colocando ó, mulheres, população LGBTQIA+, pessoas com deficiência cognitiva ou física, Uh, negros, hispânicos, latinos. Então, entra aí também. Ó. É, nativos do Oriente Médio, Norte da África, indígenas, entre outros grupos. Então, bem diverso. Eu acho que tomara que a gente passe a sentir isso a longo prazo nas próximas edições, né? nas possibilidades de outros filmes surgirem, de mais pessoas conseguirem criar os seus filmes, criarem as suas narrativas, passar né? a sua sensibilidade, né? para a gente ter sempre essa diversidade, que, como a Juliana falou, a Carol complementou, é, é um processo em andamento, em curso. Porque, mesmo quando aconteceu isso, é, esse ano, ou em outros momentos, nós tivemos assim, é algo que nos faz nos sentir um pouco mais otimistas, se a gente buscar um pouco mais lá atrás, teve toda aquela polêmica, toda aquela coisa do acho que eu sou white. Nenhuma atriz, nenhum ator, é, que não fosse branco indicado nas categorias, né? de ator, atriz principal, ator, atriz, coadjuvante. É, então, isso pô, já estava colocado essa discussão. E teve um ano que eles simplesmente né, desconsideraram. Não. É, num ano em que sempre tem atores e atrizes não brancos podendo ser indicados. É, e aquele chamou mais atenção porque nenhum, nenhum foi mesmo indicado.
1: Interessante você falar sobre isso, Igor, porque no, no dia 7 de setembro a antropóloga, historiadora Lilia Schwartz, deu um, uma entrevista no Roda Viva e ela comentou assim, um termo que me chamou muito atenção sobre minoria, maiorias minorizadas. E eu tenho usado isso muito essa semana porque o que você está falando, né, para manter as tradições de você falando de cinema nesse podcast, é, é muito interessante porque você está Mostrando que uma indústria que é enfim, esmagadoramente branca está dando espaço, porque voz sempre tivemos, né? sempre houve sempre voz, está dando mais espaço e valorização para essas maiorias minorizadas. Né? Porque, como como a Carol brilhantemente falou, é reflexo de uma sociedade. E o cinema como cultura é isso.
0: né? Os temas fazem toda a diferença. né? Até pra, A gente até generaliza e torna meio que é, cotidiano falar ah, minorias sociais. O que são minorias? São grupos minorizados, né? Foi imposto Exatamente. a eles um lugar é, à margem, né? Mas não são minorias. Minoria. Termo que a gente... Tomara que no programa de hoje a gente consiga combater, estimular que outras pessoas que estejam ouvindo também combatam tirem isso do vocabulário, tirem isso do cotidiano, tirem isso das práticas deles. Porque no programa de hoje... O nosso tema de abertura vai ter tudo a ver e vocês vão perceber isso. Então, eu sou Igor Pires. Eu sou Juliana
2: Sabatinelli. Eu sou Ana Carolina Carvalho.
0: E este é o Sintonize.
1: Segundo bloco do Sintonize, hoje com uma convidada muito especial para nós, uma amiga muito querida, uma mulher na qual eu tenho muita honra de, de... Viver no, no mesmo tempo que ela, ou podendo ouvi-la e podendo saber das lutas dela. Acho que o Igor compartilha dessa alegria. É, hoje a gente está aqui com a Carol, que, para além de nossa amiga pessoal, é professora de Geografia, ou seja, a Braba do Rolê, mestranda no programa de pós-graduação em Planejamento Urbano e Regional da UFRJ, e ativista social no Coletivo de Mulheres Negras Cláudia Silva. O maior objetivo da, da Carol aqui hoje é fundamental um debate que para nós aqui, para o Sintonize, é muito importante, que são questões raciais, de luta racial, e muito embebidos, muito inspirados pelo ano de 2020 que está sendo atravessado por esse tema de uma forma muito mais contundente, devido a vários acontecimentos envolvendo casos de racismo, e até mesmo o falecimento recente do ator que fez o Pantera Negra. E essa representatividade e tal. Mas como esse podcast tem aquele pezinho na história, nosso objetivo também aqui é ir conversando sobre essa, sobre essa questão racial ao longo do tempo, nos né? Estados Unidos, Brasil, mundo. Depois, comentar um pouco sobre determinadas questões que pra gente soou como interessante, como essa militância de internet em tempos de pandemia. E, por fim, a gente também, para abrilhantar este momento, a gente quer que a Carol solte a voz dela sobre a militância que ela tem dentro do, do coletivo, mas também como mulher preta dentro dessa sociedade, né? A gente sabe que quando uma mulher preta se movimenta, toda a sociedade se movimenta junto a ela. Então, pensando nisso é que a gente eu e o Igor a gente achou que é, a gente poderia incrementar esse essa feijoada que a gente gosta de criar aqui com uma fala de alguém que tem propriedade, né? E, e só para a gente já começar a ir jogando umas coisas assim aqui, Carol, Igor e todo mundo que está ouvindo, é, acho que para a gente começar assim um pouco para além do da do, todas as questões né, com George Floyd, tudo que isso gerou nos Estados Unidos como mobilização, é, como que isso chegou para nós aqui enquanto brasileiros, o que, que os casos de racismo desse ano, após George Floyd, geraram na, na nossa sociedade e tal. É, acho que a gente queria começar justamente com o falecimento do ator do Pantera Negra, pela questão da representatividade. né? O Igor excelentemente trouxe esse tema no início para falar sobre o cinema, sobre o Oscar. E foi muito interessante para mim, assim de forma muito pessoal, ver muitas pessoas pelo Twitter, Instagram, se mobilizando é, porque pela primeira vez tinha ido ao cinema e se reconhecido na tela. Isso foi muito sério. É, e eu acho que o nosso ponto aqui é justamente esse, né? Pensar essa representatividade desse ator é, que não é só é, é, uma comoção, né? não são só os fãs que que, que ficaram comovidos. Né? Acho que toda a comunidade preta, todas as pessoas que se entendem como pretas no mundo, se viram naquele ator né? e o que, que ele representou durante esse ano e tal. Então, acho que para a gente começar aqui como ponto de partida, era interessante falar sobre essa identificação, né? essa, essa primeira vez, digamos assim, de forma muito forma muito mais é comum, né porque parece que é a primeira vez e que nunca teve nenhum protagonista preto no mundo que fizesse o que ele fez, mas eu acho que pela primeira vez tocou diferentes é, faixas etárias né? de uma sociedade altamente branca e como que essa comoção é, é, alimentou mais né? essa, esse debate sobre a racialidade, racismo, questões raciais. Vou jogar isso aqui pela mesa, quem pegar, pegou, porque esse podcast é assim, livre, a gente vai a gente soltando. vai se ajudando, vai
0: se organizando aqui, vai se ajeitando, tá? Muita coisa, sai muita coisa.
1: E, muitas e... coisas, e aí conforme a gente for é, abrilhantando esse debate, a gente vai puxando. Mas eu, eu acho que eu queria começar com isso, né? Da gente pensar nessa... Nessa representatividade, talvez no ponto da história que nós estamos, na crise global que nós vivemos, de sociedade, de política, de economia, de valores. E como que essa pessoa foi importante para esse momento, né?
0: E se já puder jogar outras questões aí para a Carol e para a Juliana pensarem junto comigo. Como a Juliana falou, tem muito a ver com a imagem dele não só pela morte de um ator conhecido, famoso, mas, claro, tem muito a ver com o que o filme Pantera Negra representa, até o um elenco de uma maneira geral, porque não é só ele. Né? Também tem, aqui, em Wakanda, né? que é o centro ali, do filme, também tem outros atores e atrizes negras que também né, marcaram muito na tela né? e que possibilitaram essa identificação de uma maneira muito forte. E eu acho que também pode ter muito a ver, claro, que já houve outros protagonistas negros no cinema, protagonistas também, mas talvez faça a diferença ainda maior para a galera mais nova ser, talvez, o primeiro super-herói. Já que, hoje em dia, é quase tipo um gênero de filme especial, que tem uma cadeira cativa, tem um monte saindo e que também traz outros significados por trás, né? É o super-herói que vai salvar algo, vai salvar o planeta, vai defender alguma coisa. E acho até legal também, como dentro do filme, essa ideia de super-herói é de salvar algo, de defender algo, de ter os seus princípios. Claro, além do que vai também né, fazer a garotada adorar que são uma de ação tal, isso também vai ajudar. Mas como os ideais por trás do filme, da luta, do Pantera Negra, até do vilão, que nem é aquele vilão clássico. Ah, o vilão quer fazer maldade porque tem prazer em fazer maldade. Não é isso. É, tem por trás também uma questão racial, que a gente re remete à questão da escravidão, remete à luta pelo seu espaço, por direitos, como é que essa comunidade pode se sustentar, como é que ela se desenvolve quando o entorno não é favorável. Acho que isso também... A parte histórica do filme... Também ajuda muito ao filme ganhar outros sentidos, outros significados. É isso, assim, começando a responder, né, que vocês botaram muita
2: coisa, não sei nem se eu vou conseguir tentar sintetizar as coisas que vocês colocaram. Eu vou começar, então, antes de responder as perguntas, né, me apresentando e falando um pouco sobre o coletivo Cláudia Silva, que é o coletivo que eu ajudo a construir, e aí depois a gente entra nessa discussão sobre representatividade, né. É, o coletivo Cláudia Silva, de mulheres negras Cláudia Silva, ele surge né, assim, em São Gonçalo, na faculdade de formação de professores da UERJ, que foi onde eu me formei como professora, e ele surge a partir de uma insatisfação com a postura de alguns colegas, tanto universitários quanto de alguns professores, que foi um período onde estava tendo aquela série O Sexo e as Negras, que foi criada pelo Miguel Falabeto. E durante a exibição dessa série, foi constatado de que ela, ela reproduzia vários estereótipos sobre mulheres negras, periféricas, gostosonas, escandalosas, enfim, todos aqueles estereótipos que a gente já está acostumado a ver que se tem sobre mulheres negras. E aí, vários movimentos de mulheres, e nessa época o coletivo não existia né, enquanto coletivo, começaram a questionar o Miguel Falabella e, assim, isso ganhou uma... Isso foi muito amplificado, né? Muita gente se colocou ao contrário na época, ele teve que vir se explicar, enfim, colocou vários colegas políticos, enfim, pessoas prestigiadas, que até então eu prestigiava como sendo pessoas, enfim, que pudessem ser aliadas, mas que depois a gente viu que não era, né? Que precisava estudar mais um pouco antes de querer ser aliar de qualquer coisa. Mas as pessoas defendendo ele, dizendo que não, que traziam uma representatividade que era saudável e tal, e a gente não, não concordava com aquilo. E a gente via que essas pessoas no seu cotidiano também estavam reproduzindo os estereótipos, né? E também não ouviam, porque se as, as mulheres negras estavam dizendo que elas não se sentiam representadas por aquele programa, e ainda se assim as pessoas achavam que não, que era exagero, eu falei, não, então alguma coisa aqui, né, dentro desse ambiente precisa mudar. As pessoas estão estudando para serem professores E outros se dizem professores universitários E ainda assim eles reproduzem essas coisas A gente precisa se organizar de alguma forma Então primeiro foi a parte dessa indignação E aí de começou a se organizar né na faculdade E aí quando a gente estava naquele processo De montar esse primeiro coletivo que teve dentro da UERJ é, Foi no mesmo ano que aconteceu a morte da Cláudia né? A Cláudia era uma mulher negra auxiliar de serviços gerais, que morava na comunidade da Congonha, em Rocha Miranda. E ela foi alvejada durante uma operação policial que teve na comunidade da Congonha. E, enfim, durante a prestação de socorro, aconteceu vários outros... É, Processos trágicos, né? Que foi a forma como ela foi socorrida, que foi sendo jogada dentro do camburão, depois ela teve o corpo dela arrastado na suburbana. Enfim, foi um crime que chocou muito. Então, assim, foi um ano, né? O ano de 2014 foi um ano muito complicado nesse sentido, porque foram uma série de episódios, né? que A morte da Cláudia foi antes, foi em março de 2014, e a estreia dessa série foi em setembro. E aí o coletivo Claudia Silva surge mesmo em outubro. E aí a gente resolveu trazer a Cláudia para dentro da, da nossa bandeira de luta, assim, porque era uma mulher negra que foi uma vítima de violência do Estado, né? de violência policial, que também infelizmente é corriqueiro em várias comunidades do Rio de Janeiro. E aí, a partir disso, a gente resolveu é, dar a ela a, na verdade ter esse, esse prazer. Né? Depois a gente chegou a conhecer os familiares dela e a gente conheceu uma Cláudia Bem diferente dessa, dessa Cláudia, dessa imagem trágica que se tem dela, que foi parar em vários jornais, né, de uma mulher que era uma líder comunitária, que ajudava muito a comunidade, tipo, crianças nascessem registro, ela ia ajudar a procurar o um cartório para registrar, crianças estavam passando necessidade, ela cuidava dos filhos que a irmã, dos sobrinhos, né, foram acolhidos como filhos, ela... Né? cuidava das crianças, então a gente, a partir disso, começou a ressignificar e entender muito mais até, inclusive, de que a luta também deve ser por buscar representações positivas acerca da nossa imagem. Né? E até esse nosso posicionamento, sempre quando a gente ia nos lugares, a gente falava muito desse fato trágico. Mas isso também foi muito antes de conhecer a família dela. Quando a gente conseguiu conhecer a família dela, a gente teve um contato com uma outra Cláudia, né, que a gente não conhecia. Então, a gente deu um, um rosto e um sentido para aquela vida que não era só a tragédia, a dor e a violência. Então, a gente resolveu batizar né, o coletivo com o nome da Cláudia como forma também de fazer com que essa imagem positiva dela nunca fosse esquecida. Então, agora falando sobre a questão da representatividade que vocês tinham colocado, né, sobre... Todas essas questões envolvendo o filme, eu acho que ele foi importante num sentido em que ele mexe muito com esses negros em diáspora, né? É, apesar da gente estar tá falando de uma indústria cinematográfica norte-americana, enfim, ele... Quando isso se tornou, né? A, a, o lamento pela morte do ator, ele foi sentido por várias pessoas, de vários países do mundo justamente porque ele retoma esse sentimento de pertencimento que é negado à população negra de uma maneira geral né essa coisa da origem aí uma vez eu vi na internet né as pessoas falando ah eu sou de descendência ascendência italiana portuguesa espanhola ah eu sou descendente da África tá mas de que país da África né a gente tem essa origem é, negada a nós A gente sabe que a gente veio de um continente Mas a gente não sabe de que lugar Desse continente a gente veio Então eu acho que o filme Ele se torna muito representativo À medida em que ele remonta né, na, na figura de Wakanda Esse país Da onde essa população negra Se sente pertencente Quando ela assiste esse filme Então ele mexe muito Com uma, as, as pessoas negras de uma maneira geral Muito por esse... Por esse viés, assim, para além da questão da representatividade Que ela existiu, mas é uma representatividade completamente diferente das outras que já foram colocadas no próprio cinema né? Até mesmo porque até quando se fala sobre pessoas negras Ainda é uma perspectiva, assim, mais afro-americana, enfim Que não necessariamente remontam ao continente africano Ou quando é também é associada à escravidão e aí, quando você traz isso na figura de um super-herói, né, pensando num país fictício e tal, com uma outra pegada, as pessoas, elas começam a se sentir pertencentes também a esse, a, esse, a esse momento. É por isso que ficou aquela coisa assim, né, das pessoas sentirem e chorarem a morte de uma pessoa como se fosse um dos seus. Então, isso tem a ver com esse sentimento, né, esse elo que é criado a partir dessa retomada de uma África que não existe, né? Assim como também a África que muitas pessoas idealizam no né? continente africano, aí negro acha que vai para o continente africano, que vai ser a mesma coisa, vai ser aceito como irmão, são assim, umas loucuras que. Mas enfim, é que uma África que foi ressignificada né? a partir do filme. E aí eu acho bacana por isso, que cria essa, essa ideia de comunidade, esse sentimento de, de pertencimento.
0: E inclusive pra gente. Falar aí um pouquinho mais sobre o filme, antes que a gente traga outros pontos que relacionam, que dialogam com o que a gente já está falando. É... De certa maneira, algumas leituras foram feitas sobre o Pantera Negra, o filme, e sobre o Pantera Negra, personagem interpretado pelo Chadwick Boseman, que foi o ator falecido, e, e também sobre o antagonista dele, interpretado pelo Michael B. Jordan, o Killmonger, de que era um... Duas facetas é, que, em algumas leituras, remontaram a história do movimento negro, remontaram as diferenças, por exemplo, entre Martin Luther King e Malcolm X, a luta ali nos anos 50, 60, nos Estados Unidos por direitos civis. Como o filme ele trabalha a, a imagem, a caracterização dos dois personagens sem ter aquele, aquela dicotomia, sem ter o bem versus mal, uma coisa bem simples, uma coisa mais simplificada. Porque nas histórias superiores, geralmente a gente vê isso, né? Ah, o vilão tem que ser devotado porque tem um plano maquiavélico e pronto. É, como é que o filme foi lido, foi feito também usando essas referências? Eu acho legal a gente situar que essa discussão existe, existiu, ainda circula. E como nos faz pensar, por exemplo... É, em uma militância é, situada, cronologicamente, ali nos anos 50, 60, nos Estados Unidos. A forma como essa militância atuava, e que a Carol vai poder falar muito melhor do que nós, é, hoje em dia já está é, se cercando de outras práticas, ou não é exatamente a mesma coisa, os objetivos podem mudar, as formas de luta também... Então, como é bom a gente também, como a Juliana falou no início, situar ao longo do tempo como as coisas se transformam, né? E isso é que é o nosso tema aqui também não seria diferente. Não,
2: claro. É... Pode falar? Claro. Então, não, é, é tipo isso, assim, existe muito essa coisa, né? Essa tipotomia, tipo, ah... É Martin Luther King e o Malcolm X porque eles marcadamente tinham duas formas diferentes de agir, de atuar à frente às lutas contra as tensões raciais. Né? O Martin Luther King sempre foi mais pacifista, né? Ele vem de uma família de classe média. Ele era é, um, um líder religioso da igreja batista. É, e às vezes, para a gente, é um pouco também difícil de visualizar, porque a, a relação da população negra... Né, assim, a, as igrejas nos Estados Unidos, elas têm uma relação política de acolhimento, né, eram considerados espaços, de certa forma, seguros para a população negra, onde essa população encontrava o seu refúgio, e é muito diferente né, do Brasil, né, de como que se dá essa relação da, na, das igrejas e tal E dessa população negra Ainda que ela seja o amparo né, dessas pessoas negras de alguma forma Ela não tinha esse caráter político Como tem nos Estados Unidos, de certa forma Apesar de não deixar de ser uma igreja E o Malcolm X ele já vem de uma outra história né, De abandono, de sofrimento é... Ele já pregava, inclusive, uma militância negra Que vinha dissociada de questões religiosas e ele tinha aspirações socialistas, né? enxergava a luta negra a partir de um ato mais revolucionário, enfim, que não era descolado de uma luta anticapitalista, né? porque também tem essas dicotomias e essa é uma das... Algumas mudaram, outras permanecem até hoje, né? Essa, tipo, ah, mas é capitalismo e raça, você vai discutir capitalismo e raça ou é uma coisa e você vai discutir outra, né? Ao meu ver, não estão separadas, mas existe, essa é uma dicotomia que existe até hoje. Então, as formas de, de você pensar, assim, ambos tinham objetivos iguais, né? Que era lutar pelos direitos civis. Naquela época, nos Estados Unidos, essa era uma demanda ainda, né? Década de 50, era a luta pelos direitos civis. Você tinha uma política de apartheid muito violenta, né? Onde as pessoas negras sofriam discriminação dentro dos ônibus, enfim. Dentro de vários espaços. E, então, eram lutas por direitos básicos, né? E aí era igual, né, desse ponto de vista, mas as estratégias utilizadas para você alcançar esses fins é que mudavam muito.
1: Interessante você falar sobre isso, Carol, dos direitos civis, porque como tudo aqui é muito entrelaçado, né? A gente não trouxe aqui você à toa para esse tempo, esse tipo de tempo, porque você está falando de direitos civis, e você comenta que são direitos civis básicos, né? Eu acho muito interessante a gente tratar isso aqui, porque a gente sempre. A gente está fazendo esse, esse, essa relação com a sociedade norte-americana é, E conforme esse, esse debate foi sendo alimentado aqui Eu fiquei pensando em, em nomes da luta pela pelos direitos básicos de, de negros e negras no Brasil né? E aí é óbvio que a gente poderia fazer um podcast sobre isso Porque é profundo, tem raízes escravocratas e a gente vai voltar... Em, em, sei lá, na, na pangeia, se a gente quiser para falar sobre isso Mas o, o, o ponto que me chama muito a atenção É que entrelaçando as falas que já foram colocadas Eu fiquei pensando é, como que essa luta pelos direitos civis Básicos, como você falou Foi organizada aqui para o nosso país é, Que tem essas questões raciais muito profundas né Nós fomos formados é, por essas diferenças, é um racismo estrutural, existe, está dado e a gente está tá só tentando melhorar enquanto ser humano, mas que me fez pensar na luta da Cláudia quando você comenta que ela era líder comunitária, né? E que se a gente for entrelaçar esses temas, é como se ela também estivesse lutando pelos direitos básicos, né? De uma mulher preta de comunidade que que não tinha registro das crianças, sabe? Que é um direito básico de todo ser humano né? dentro de um país. Então, com é importante né, a gente entender que as lutas do Luther King, do, Michael, do, do, do Malcolm X é, e de todas as outras, outras personalidades do mundo, como Nelson Mandela, que também teve um, uma participação preponderante nessa essa trajetória, é, como que essas vozes são muito importantes mas que, para nós brasileiros, é, a gente a gente tem também as nossas vozes, é evidente, né? e às vezes vozes silenciadas, por enfim, as nossas diferenças raciais, mas que essas lutas ainda se fazem presente hoje em dia. né A gente está falando de um contexto dos anos 50, 60, mas que é altamente atualizável. né Os direitos básicos que é, é, negros e negras brasileiros estão buscando é... São só atualizados ao tempo, né? E muito muito me faz refletir que essa, essa marca racial que nós temos enquanto sociedade no, no Brasil, ela está longe de ser curada, né? Eu costumo falar em sala que 600 anos de escravidão não são curados com 130 anos de lei áurea. E uma lei altamente fraca que nunca foi foi pensada para a abolição real e introdução dessa dessa camada esmagadora de pessoas de cor de forma geral, né? Que a gente pode falar de colorismo aqui também, que o debate vai embora é, nessa sociedade. Né? Então, também refletir, né? Esse, esse debate colado ali, entrelaçado, né? Como se a Cláudia fosse fosse não, né? Ela estava em si, na sua vida, buscando os direitos básicos que Sempre foram básicos, mas que às vezes Essas camadas, né? Como, como a gente comentou aqui Minorizadas, é, estão buscando, né?
2: Não, claro, e você Falou sobre a questão do, tipo, da Cláudia Ser também, né? Uma voz E um, um legado Do próprio movimento negro quando a gente fala Porque... O silenciamento, sobre, inclusive sobre a história do movimento negro e das lutas do movimento negro no Brasil Ela também traz uma alta carga colonial né? Porque a gente tem mania de achar que a luta pelos direitos civis... Não, é Estados Unidos, a gente sempre remonta aos Estados Unidos E para falar que o racismo lá é pior do que aqui Porque os negros lá lutaram melhor do que os negros aqui E aí você apaga, né? e também não entende as especificidades do nosso próprio país então, por exemplo, pós-1888, início de tipo, 1900, 1910, uma das primeiras formas eh, de resistência e de luta pelos direitos ela se deu a partir da criação da imprensa negra brasileira, né? que ela foi muito mais forte no período de Rio de Janeiro e São Paulo. E eram jornais, eram criação de jornais que tinham como intuito que circulassem para pessoas negras, jornais informativos né, que um pouco da história fala que ele tinha uma carga ideológica né, porque ele não tinha a mesma função da imprensa é, hegemônica burguesa de informar fatos que estavam acontecendo no Brasil e no mundo. Eram jornais informativos que circulavam entre pessoas negras, com o intuito de debater vários aspectos ligados às questões raciais e à luta por direitos, né? Então, isso aí, né, acho que pelo fato de não ter tido um conflito armado, as pessoas acham que talvez isso não tenha sido uma estratégia, né? É, as formas de luta e de resistência do movimento negro brasileiro acabaram caminhando é, Para reformas de resistência culturais Esportivas Através da circulação de jornais Que também tem esse legado Do próprio racismo brasileiro né? Que foi é, pautado Foi estruturado a partir de uma ideia De democracia racial De que existia uma ideia de democracia racial Mas, O que, que essas pessoas estão falando Elas são doidas, não existe racismo no Brasil Então esse movimento negro Ele vai incorporando Na sua ação Formas de não só informar as pessoas, mas de emancipar pessoas negras Do ponto que era importante é, a luta né, pela emancipação efetiva né, Por uma libertação efetiva E depois isso foi sendo alterado durante vários momentos da nossa história tipo, A Frente Negra Brasileira, que foi até surgiu antes do movimento negro unificado Ela surge a partir da criação e da organização desses jornais é, a Rua, o Alfinete, a Sentinela, que eram nomes de jornais que existiam nesse período, né, entre 1910 e 1920, mais ou menos, até mais ou menos meados de, da década de 1920, é, a, FN, a Frente Negra Brasileira, ela tem, ela é um produto né, dessa articulação dessa imprensa negra brasileira. E aí, quando a Frente Negra Brasileira se estrutura e resolve se organizar enquanto partido político, você tem uma... um primeiro baque, né? que é uma desarticulação por parte do governo de Getúlio Vargas, né? assim, é Getúlio Vargas, que é quando você tem a proibição dos partidos políticos. Então, isso enfraqueceu a frente negra brasileira e aí depois eles não conseguem mais retomar com a força que eles tinham antes desse período. Então, isso são coisas também que são apagadas da nossa história. né Tipo, como o Estado também... É, criou formas e estratégias de você conseguir é, enfraquecer essas formas de organização. Depois você tem um segundo momento do movimento negro brasileiro, onde você tem é, a criação né, do movimento negro unificado, que aí já encontra um, um, um corpo de é, coletivos e organizações e de ações que vem com esse intuito também de continuar debatendo as questões é, raciais no Brasil e que depois também esbarra num outro período é, extremamente é, como é que se diz? Danoso, né? o ponto de vista da organização dos movimentos sociais que é a ditadura militar. Né? A Lélia Gonzalez, que foi uma das fundadoras do movimento negro brasileiro antropóloga, filósofa, historiadora enfim, uma das grandes vozes que discutiu não só a questão racial no Brasil, mas também foi uma das percursoras para discutir a questão de gênero e de sexismo na década de 50, né, a gente ver contemporânea, né, ela é, foi, era Angela Davis conhecia a Gonzales, Gonzalez, né, tamanho, a expressividade da atuação dela aqui, né, e de uma certa articulação que existia ali, né, na luta por direitos da população negra, tanto nos Estados Unidos quanto aqui, mas é, foi um período também onde você teve a perseguição, né? ela foi monitorada Enfim, uma série de outras coisas que são apagadas né? da nossa história Na tentativa de justificar que o movimento negro brasileiro que não se articulou Como o movimento negro dos Estados Unidos ou de outros lugares Porque também não entendem essas especificidades de como se deu os próprios embates raciais né? Nos Estados Unidos foi política de apartheid no Brasil, você acomodava essas tensões a partir de um discurso de democracia racial para continuar reproduzindo essas estruturas desiguais. Então, é importante trazer, retomar um pouco desse histórico do movimento negro para a gente poder entender e para chegar hoje, né? Então, a, a, o fato das, das pessoas também se incomodarem de não existir uma liderança do movimento negro, né? O Roda Viva com possível Almeida. Ai, gente, é muito engraçado. E aí surge essa pergunta, não, porque não existe uma liderança no movimento negro? precisa ter liderança? De onde é que tiraram isso? Tipo assim, é um... Uma ideia norte-americana que você precisa ter alguém que é o nome do movimento não É O movimento negro é a Cláudia, que é uma liderança comunitária dentro da comunidade dela e várias outras pessoas negras dentro das suas comunidades, né? Das áreas, dos lugares, das onde vivem, que estão se articulando, que estão se movimentando, né? Então, às vezes a gente esbarra nos nossos avanços, alguns na verdade não estão pensando em avanços, né? Eles querem mesmo esvaziar a discussão, mas as, são algumas pessoas, né? até bem intencionadas, também trazem muito isso Mas eu sei também que é por conta de uma, uma questão hegemônica, né? Da forma como a gente foi ensinado, de como a gente lida com a nossa história e com a história de outros países Principalmente os países centrais, né? É, vem muito disso, assim, tipo Ah, a gente precisa de uma liderança e tal para o movimento negro, não, a gente não precisa A gente tem várias lideranças, e já tivemos, assim, né Ao longo da nossa história, a própria Bidias Nascimento Também, que no, nesse, nesse período né, Um período que ficou, né que foi quando teve a repressão de Getúlio, é, o único, a única forma de resistência, né, na única que às vezes dá uma impressão de que é menor, mas uma das formas de resistência que foi encontrada foi a criação, né, por Abdias Nascimento, do Teatro Experimental do Negro, em 45, 44, 45. Né, cara, o Teatro Experimental do Negro, e aí existe um jornal também, olha a, como é que o jornal se tornava uma, um elemento importante para difundir as informações, que apresentava o Teatro Experimental do Negro que tinha ali uma função política Uma função política e social né? De levar é, as demandas E a discussão racial e as pautas raciais A partir do teatro Então foi a forma né, Que o movimento negro, que as lideranças negras No Brasil naquele momento encontraram Para conseguir resistir frente ali um, um, uma estrutura política que tentava pagar as formas tradicionais de organização partidos políticos movimentos sociais então é a gente às vezes a gente reproduz algumas coisas por um próprio desconhecimento da nossa história né
0: e acho acho sensacional como a Carol falou é, porque de tanta coisa legal tanta coisa importante que claro só fazendo uma... uma, uma Comentário rápido. É bem... É bem é isso que você falou mesmo do, do... Ah, busca por uma liderança. Algo até personalista, né? De centralizar em uma pessoa como se essa pessoa carregasse o, o saber de como né, tocar essas causas, tocar essas lutas. E, e assim, deixa de lado que existem muitas figuras, né? Não precisa ser alguém famoso que concentre isso. Mas existem tantas figuras que são comuns, assim, são do cotidiano, né? não precisam ganhar uma áurea famosa, algo que vai deixar tão assim espetacular, aquilo né? que que às vezes, realmente, a discussão vai por uns caminhos, como você falou, que muitas vezes é para esvaziar, não por ser é um questionamento mesmo, algo para se fazer pensar. E acho também muito importante a sua fala, Carol, porque... Durante muito tempo, a gente até como professores também, a gente reproduzia um discurso que quando foi falar sobre a situação do negro ou o papel do negro no Brasil, é, algo até mesmo que você me falou fora do podcast em outros momentos, a gente insiste em falar das contribuições culturais e sempre volta aquilo das danças, da culinária, do vocabulário, dos ritmos musicais, como se se restringisse a isso e se apaga ou se invisibiliza movimentos políticos, lideranças políticas, intelectuais, que também marcaram e que também construíram a sua importância não a partir do que se tornou tradicional falar, né? de contribuições culturais, de uma identidade nacional que também se formou através da cultura africana. É, porque aí a gente... É, simplifica né, a discussão. A gente deixa de abordar outras várias coisas. E é legal como você já trouxe vários elementos que já mostraram pra gente que não, não são só as contribuições culturais. Tem a arte, como você falou do teatro experimental negro, mas também tem movimentação política, partidos, como isso é tão dinâmico, é tão rico, tão plural.
2: Não, bastante. E é porque as pessoas, elas esquecem, inclusive, que existe uma própria complexidade das formas de organização. Eu não vou pensar igual, eu não penso igual, todo sempre, nem com as meninas que fazem parte do coletivo, mesmo coletivo que eu, a gente discorda de várias coisas e vai discutindo até chegar num consenso. para você imagina dentro das várias organizações políticas, sociais e culturais, não, entendeu? A a visão que se passa né de um de uma história única e de uma movimentação única né acho que a, a patrícia hill collins que fala sobre isso sobre controles de imagem né imagens de representação sobre as pessoas negras né a, o que se projeta sobre essas pessoas e como essas pessoas têm que ser, como elas devem se comportar. Eu lembro que na própria entrevista do Silvio de Almeida, depois surgiu vários debates se a Frente Negra Brasileira tinha inspiração fascista, se não era fascista. Mas, gente, a gente está falando de uma, uma, uma organização política hoje. Se a gente for pegar os partidos de esquerda, tem gente que é orientado à direita e tem gente que é esquerda radical dentro dos próprios partidos de esquerda. E assim, vocês acham que isso, né? sei lá cem anos atrás, 30, 40, 50, 60 anos também não existia, e se existia também as pessoas negras elas não pensam tudo igual, né? não tem a mesma orientação política, então é, acho até que para a gente conseguir avançar né, sobre a discussão sobre a organização dos movimentos sociais enfim, das pessoas negras, a gente tem que romper com alguns estereótipos que às vezes a gente mesmo cria né, que todo negro vai ser de esquerda ou tem que ser de esquerda, se assim, vai se organizar em partido político se não tem que ser porque o partido político não, re, não representa ele. Enfim, é, são formas plurais e que são válidas, assim, né, dentro do limite do, do aceitável, que não seria não ser fascista. Mas existem essas pessoas que têm a fascista e vão se reivindicar enquanto sendo um movimento negro também. Eu vou fazer o quê? Vou dizer que essa pessoa não é boa. Não, assim, são disputas de narrativas também que estão postas aí na formação da nossa história.
1: A gente tá, tá, tá com tempo, Igor?
0: Estamos com... Dá para falar mais um pouco,
1: 38. Tá. É... Deixa eu só respirar. Sobre essa questão da, da, da heterogeneidade, né? dessa, dessa disputa de, de narrativa, Carol, fiquei pensando que esse, esse movimento que você tá dizendo que é, 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 tem várias demandas, né? tem se apresentado um pouco na atualidade, né? Já, já trazendo para nós aqui 2020, já que a gente começou em 2020 e estamos terminando nele, é, de algo que eu vou jogar aqui pela mesa e eu, eu, eu quero que você, sei lá, acho que essa, esse era o meu grande interesse aqui nesse podcast, era que a gente, que, que, sei lá, que a sua fala pudesse ou... para é, fazer com que eu pare de falar isso ou de achar isso, ou dizer que eu tô muito certa e falar assim, é, realmente estamos junto aqui, vamos segurar a mão. Que é uma coisa que tem me incomodado profundamente, que é essa militância de internet sobre as causas e, e os temas que muitas pessoas é, que têm uma militância negra é, é, reconhecida, né que a gente entende por militância, quem sabe o que tá falando, que se estrutura nesse debate, tem, e tem uma galera que tá querendo, sei lá, e tá pelo Twitter, é, é comprando esse barulho de uma forma muito diferente, né? Subindo hashtag, colocando foto preta em Instagram, assim, nada contra, o ponto não é esse. O que eu quero dizer é, é muito me incomoda, hoje em dia, essa militância não ter um debate racial ou pelo racismo na forma de debate de leitura, uma coisa é você vir embebida de gente, que você já falou aqui várias, que nós historiadores conhecemos, e que é acessível ao senso comum, porque fala bom português. É, é... E a gente entende esse debate profundo, porque para além de você ser geógrafa e maravilhosa e ativista e ler as coisas, se você é mulher preta, então você sente na pele o que está falando. A única diferença é que você estuda e você tem é, é, força para falar, porque você tem tá embasada no que você lê, no que você vê, naquilo que você consome e pensa. O que eu não acho que esteja acontecendo em muitas pessoas, né? Que tem a pauta desse discurso antirracial, que fica fazendo militância contrária pela internet, sem ter lido ninguém que fale sobre isso, sabe? Sem pegar um livro da Djamila, que custa 15 reais, que é o manual de como ser antirracista, é fininho, você mata isso em um dia sem nunca ter lido nada, tá? Super militante porque sei, porque participo, porque levanto bandeira e tal. Eu, Juliana, fico muito incomodada com isso, porque eu, eu, Juliana, como mulher branca racista que sou, porque sou branca, eu não não consigo nem nem discutir sobre isso, porque primeiro que não é meu campo, eu não passo por isso na pele. Segundo, que eu também tô lendo agora as coisas, sabe? Eu também tô pegando para ler Angela Davis, também quero entender debate de raça. Já peguei a Chile bem para ler uma vez sobre necropolítica, já, enfim, tenho tido contato com, com Silvio Almeida para entender esse rolê. Mas eu, eu não tenho é, possibilidade de militar contra isso, não, gente. Porque eu, eu como diria ele brilhantemente o Fábio Borchard, eu sou uma racista de construção, né? Eu queria passar a bola para você para ver se eu tô, assim irritada sozinha, porque às vezes eu acho que eu fico irritada sozinha, né? De ficar diz, a gente, mas você já leu alguma coisa pra gente discutir aqui? É, você conhece, por exemplo, o vídeo incrível do MC Sida falando que não ia pra manifestação preta porque não é assim que a gente cura racismo social, levantando bandeira e tal? É, é, ou se, 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 se essa minha fala tá muito errada e eu
2: preciso calar a boca? Não, que isso, imagina. Eu super concordo com você. A gente vive um momento, Juju, que é muito complicado. Eu tava outro dia, inclusive, conversando isso com outro amigo meu. As pessoas, elas querem ficar famosas. Raça e sexualidade. Tem que falar disso. Você pode até não sofrer nada, assim, né? Não estar dentro daquele, daquele grupo... Mas você precisa de alguma forma, porque aquilo da visualização gera alcance, as marcas gostam, mostra que você é uma pessoa que tem valores, mostra que você, entendeu? Então, E a moda é ser digital influencer, então você precisa trazer essas pautas para dentro do seu do conteúdo que você está criando na internet, que de tipo, conteúdo não tem nada. <risos> Eu estava vendo, inclusive, hoje, assim, que criar conteúdo o quê? O conteúdo já está criado, vá buscar livros. né? Se fundamente em livros, em pesquisas, em você não está inventando a roda. Né? Essa roda ela já foi inventada por alguém. Então, as pessoas elas estão se apropriando muito pouco e estão reproduzindo muito. Eu acho muito legal que a gente tenha um alcance muito grande, é, e que as pessoas tenham um interesse Que as marcas, de certa forma, estejam preocupadas por, Com esses valores das pessoas que as representam Da, da blogueira, da digital influência, de sei lá quem das contas Mas as pessoas têm que entender Que elas precisam ter um comprometimento Teórico e conceitual Para não esvaziar as, as coisas Eu fico incomodada porque eu vejo, às vezes Conceitos se tornando palavras Ah, fulano sofreu raci ah, é o racismo estrutural, né? Ah, essa situação de vir, viol... Ah, é racismo estrutural. O racismo estrutural virou qualquer palavra. Ele não é mais um conceito, hoje, que dá conta de discutir a estrutura que a gente tem hoje de desigualdade, socio racial Não, é tudo, entendeu? Banalizaram e estão fazendo isso com vários outros conceitos ligados à a... sexualidade. Eu já não sei tanto porque eu não pesquiso, né? É assim, sei superficialmente, mas raça e sexualidade que eu tenho, que são leituras que eu tenho mais contato Eu vejo que tem muito conceito que já foi completamente banalizado Justamente porque as pessoas só reproduzem e não leem, não estudam Não tem essa preocupação Elas não querem saber, assim, de, por exemplo, eu não sei falar sobre isso Eu posso chamar uma pessoa que sabe falar sobre isso? Não estou nem dizendo que ela precisa, às vezes, ela tem que ser negra e tal Uma, uma pessoa comprometida com uma discussão séria e de qualidade que vai levar informação com seriedade. Não, eu tenho que falar, mas eu tenho que falar com os meus seguidores sobre sexualidade. Aí ah, eu não vivo, não sei, não pesquisa aquilo. Mas eu vou jogar aqui no Google, vou pegar os três primeiros links que o Google socou em mim, que né? O algoritmo tá aí para isso, para direcionar nossas leituras. Vou ler três artigos, quatro artigos da internet. E vou... O vídeo de hoje é discutindo sexualidade. Entendeu? Entendeu? Eu falei, gente, mas não era melhor você chamar uma pessoa que pesquisa? Que além de você dar voz para o trabalho da pessoa, a pessoa ainda vai falar o negócio com seriedade, com a profundidade que merece? Mas não, as pessoas, elas querem isso. E aí eu estava vendo outro dia, né, justamente falando sobre um vídeo aí que circulou, falando de como as pessoas agora, elas pegam as pautas sociais, transformam aquilo num slogan e massificam aquilo a partir de uma estratégia de marketing, né? E aí acabou que falar sobre a questão racial hoje virou marketing. Aí você vê, por exemplo, é, pessoas que inclusive ativistas que eu, né, negros que estão na internet e tal, que, tra que trabalham especificamente discutindo a questão racial, pesquisadores ou não, ou que são pessoas negras que são engajadas de alguma forma, que vai a rede social de famosos famosos que não são negros para trabalhar em troca de influência, sabe? Ah, eu vou ficar aqui uma semana produzindo conteúdo, não vou receber por isso. As pessoas estão pulando os stories né, que você produziu, não visualizam suas publicações e tu ficou lá trabalhando de graça. A pessoa que já tem dinheiro para produzir um negócio que ninguém quer saber, por quê? Porque a pessoa que ouviu o outro né, falando. Eu acho que nesse sentido, né, a gente tem que começar a repensar também esses lugares. É só porque ah, me chamaram para ir lá não sei aonde, aí, aí eu entro no negócio da fama, né? Que aquilo mexe, mexe com as pessoas, as pessoas querem ter prestígio, querem ter. Então elas acabam se vendendo, assim, né, ao meu ver, a troco de muita pouca coisa e esvaziando um debate o um significado que é importantíssimo. Isso me incomoda muito, assim, né? Que aí também é um, eu acho que é um uma preocupação que as pessoas... Eu não falo só sobre mulheres, negras e tal, mas todo mundo que trabalha pesquisando a questão racial, de gênero e tal. Gente, vamos começar a filtrar os lugares que a gente vai. Não vai falar em qualquer lugar, não. Mas às vezes, as pessoas não querem nem te ouvir. A pessoa... O problema não é nem, às vezes, não querer ouvir e é tratar com desdém, com desrespeito. Você vai num lugar que você sabe que vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro, sabe? A gente não precisa desse tipo de de audiência. Isso aí não deve pautar a nossa vida, né? Esse tipo de reconhecimento. de uma pessoa que não tá, nem né? Ah, me ouviu. É, não, mas é negócio aí de racismo é, é besteira. Ficou lá duas horas falando a pessoa falar um negócio desse. Então, assim, eu acho que a gente tem que repensar, assim, um monte de coisa. Isso aí é uma coisa que me incomoda muito. Assim, eu fico vendo as coisas na internet eu deixei de seguir um monte de gente, Juliana. Ah, a pessoa tá se prestando um papel desse. Ah, me desculpa. Tchau. Entendeu? Adeus. Deixei de seguir já um monte de gente.
0: É, e ouvindo você falar, Carol, sobre essa questão mais atual que a Juliana trouxe e uma angústia né que vai atormentando todos nós e que isso cresce nesses tempos atuais, tão tecnológicos, de, de internet aí, correndo solto, é, eu também fico com a, com a impressão, ouvindo você falar, de que tanto a internet criou algo prejudicial no sentido de obrigar todo mundo a ter que emitir uma opinião sem ter um preparo, sem ter uma bagagem por trás, uma sustentação mínima para conseguir falar, falar bem sobre algo que, mesmo que não viva, não presencie, não tenha assim, uma relação mais íntima, pelo menos consiga usar alguma referência, tenha alguma coisa para se embasar. E o próprio é, capitalismo, da forma como a gente tem, porque ele transforma em produto, algo que não deveria ser produto. É, acho que é muito do que você falou, de ser algo que vai dar ibope, que vai dar view, que vai dar visualização, é, todo esse lance de criar conteúdo como se fosse né, essa nova expressão que a gente usa e que também está dentro dessa ideia né, de produtividade, produtivista, de, de criar algo, de parecer que é algo muito novo, que surgiu agora. E, no fim das contas, transformar em produto para fazer com que é, beneficie quem não deveria se beneficiar, né? que é o caso.
1: Interessante a gente é, encerrar né, um pouco essa... Encerrar não, né, porque essa discussão nunca termina, mas é, a gente dá esse, esse link né, para unir as pautas que foram faladas aqui na chave dessa, dessa militância atual. Né? A gente trouxe muito... Você, Carol, dentro do, das suas atividades de coletivo, passamos pela questão histórica, e eu acho que, ao fim e ao cabo, né? E você, por favor, é, encerre da forma que você achar mais prudente, a nossa mensagem aqui é que, é, para que uma luta possa ser feita com dignidade, é preciso que você esteja dentro dela, não necessariamente dentro porque participamos de um coletivo, ou dentro porque somos pessoas pretas, né? Assim, mas que você esteja dentro dos debates que giram em torno dela. Porque na hora de você conversar com alguém, independente se você é branco, preto ou de outra característica física, o que está em jogo é se você consegue minimamente articular os saberes e as narrativas e ser um ser humano melhor por conta disso, né? É, a, gente, a gente conseguiu provar aqui por A mais B, porque somos três pessoas que têm conhecimentos de humanas de que essa luta que a gente está trazendo aqui não está acontecendo em 2020 como muita gente da própria internet está achando né que eu carinhosamente chamo de militantes de 2020 porque parece que são pessoas que, que com essa lógica né, de, de fazer conteúdo, estão começando a falar sobre isso agora e a discutir sem nenhum tipo de embasamento, né então é, acho que ficou claro que todo todo esse debate que você traz aqui da sua vida, mas também do que nós trouxemos, né, de, de, de lutas e debates sobre esse tema é histórico, sempre esteve presente. E em termos de Brasil vem de uma de um outro lugar, né, para a gente não achar que é um debate iniciado porque o Jorge Floyd morreu. Por que não? A gente teve Marielle, a gente teve Cláudia, como você falou, a gente tem pessoas pretas morrendo todos os dias pelas comunidades, sabe? A gente tem é, 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 o Oscar, que está mudando. Isso não é de hoje, né? Então, acho que essa, essa, essa discussão que a gente propôs aqui é de fortalecer e de chamar a atenção de que essa luta ela vem de anos. Então, o que tem produzido desse tempo é muito firme, muito mais profundo do que só subir uma grande hashtag pelo Twitter,
2: né? Cumprimentando, assim, o que vocês já trouxeram, né, para finalizar, é... não quero que pareça que, assim, ah, as pessoas não podem criar conteúdo falando sobre isso, ou, que, ou, sei lá, pessoas que não são negras não podem falar muito, pelo contrário, né? Eu quero que cada vez mais pessoas falem, abordem, mais que façam isso... É, de forma honesta, procurando as referências, porque essas referências existem para discutir isso. Eu conheço pessoas, inclusive, que não são negras e que fazem um debate racial. Inclusive, meu coorientador, né, que é uma das pessoas que eu uso muito para vários debates que eu trouxe no meu trabalho de monografia, ele não é uma pessoa assim que é lida como negra, né, assim, né, dentro da nossa sociedade, mas é uma pessoa que, assim, que traz esse debate como ninguém, tem uma formação assim, ímpar e, enfim, é, eu quero, o meu desejo é só de que as pessoas, elas se atropiem das discussões, né, sal, saudáveis e, não só saudáveis, né, não era bem saudável que eu ia dizer, mas das discussões sérias, das produções acadêmicas de verdade e consigam ampliar e sair até dentro do senso comum das discussões, né, porque a gente já falou... Eu falei aqui, né? Mas eu não vejo a luta racial descolada da luta de classes também. Então, por exemplo, a gente está falando aí sobre redução do auxílio emergencial para 300 reais. Quem são as pessoas negras que vão ser impactadas com isso? Então, eu quero ver a gente produzindo conteúdo sobre isso, sobre como a, a redução do auxílio emergencial isso é um ataque também às pessoas negras que estão em situação de vulnerabilidade, né? Por que a volta das aulas de uma maneira geral também é um ataque às crianças negras e pobres e periféricas? Vamos produzir conteúdo sobre isso também, né? Vamos, vamos começar a ampliar também os nossos horizontes sobre outras perspectivas que também estão associadas à, à luta racial, que não estão descoladas.
1: Eu já não tenho mais o que dizer, assim, eu acho que essa fala final, Carol, daria um, um, um episódio parte 2. Eu queria muito que a gente falasse sobre essa, essa coisa de voltar às escolas, porque muito tem me incomodado, eu acho que a é vocês também. Somos três professores, né, nessa, nesse mundo, então é, que fique esse, essa, essa coisinha no nosso ouvido, né? Que você trouxe. É, desses outros debates que precisam de conteúdos e que a gente está esperando, né? Já que é para produzir conteúdo, por que não? É, acho que, enfim, para a gente dar já um, um certo encerramento, quero agradecer, Carol, pela quantidade de coisa que você trouxe. É, como a gente não tem objetivo nenhum de encerrar debate, a gente só vai conduzir para esse final por questões de ajuste, mas, assim, agradecer imensamente por você, tra... por você ter trago né, toda a sua experiência, a sua leitura acadêmica é, para cá. Eu, Juliana, estou saindo daqui três vezes melhor com o que você falou, com expressões que você falou, que eu acho que, ouvindo você dizer, eu, eu posso reproduzir essas expressões, porque vem de alguém que sabe do que está falando. E muito obrigada também pelas dicas que você coloca para a gente pensar e muito obrigada, assim, se eu puder falar mais, eu acho que eu não consigo, porque é, é, quem dera que muitas pessoas tivessem é, um, um ser humano como você, com a tua luta, com a tua palavra, na vida, e disponível, assim, como você é, para discutir isso de uma forma tão generosa, assim, então, muito obrigada, de verdade, é, com certeza, essa participação do, aqui nesse, nesse nosso projeto é, foi muito especial, para mim, principalmente.
0: Não tem nada a acrescentar, Além de agradecer mais uma vez pela participação nesse bloco, no outro bloco, por estar aqui conosco, dividindo é, tudo que você vivencia, tudo que você estuda, tudo que você pode passar para a gente. Mas, pessoal que está ouvindo, nós já estamos agradecendo, parece que está terminando de vez, mas não, tem último bloco ainda. Calma, se segurem aí. Temos o terceiro bloco com as nossas clássicas dicas culturais. E agora, trio. É, três pessoas dão dicas culturais para vocês. Fiquem aí para o terceiro bloco. Para dar início ao nosso terceiro bloco deste episódio do Sintonize, nós vamos para as nossas dicas culturais. Eu, Juliana e Ana Carolina temos convidada também com mais dicas culturais. Hoje é um programa recheado com é, várias coisas que vocês podem fazer com que a discussão se prolongue mais ainda. Então, nosso costume de encerrar recomendando um filme, uma série, uma música, um livro, alguma coisa que vai fazer vocês continuarem a pensar no que a gente se propôs a, a colocar hoje. Nós vamos para as nossas clássicas dicas. Já adianto... Ah, para a Natalina entender. É, eu, a Juliana, joga para mim o clichê de que eu só indico o filme. Ah. Então, eu... Todo episódio eu tenho que procurar alguma coisa para fugir do clichê e não ficar dando munição para ela, argumento para ela. Então, <risos> eu vou. Eu não vou, não vou começar com a minha dica, não. Eu vou. para deixar um suspense e. para provar que não é filme. Vamos começar com a convidada?
2: Então, eu vou mostrar aqui dois livros que eu li, que eu gostei muito, da Angela Davis. Um é. Mulheres, Raça e Classe, que é um livro que eu gosto muito. Foi o primeiro livro da Angela Davis que eu li. E ele é muito importante porque ele traz um pouco dessa... Ele remonta um pouco das diferenças que se dá dentro do próprio seio feminista, né? É, sobre as divergências e do porquê que as mulheres negras elas se insurgem dentro do, do movimento feminista, né? a fim de estabelecer o seu lugar de fala e de representatividade. Porque a própria organização social e política foi negada a nós também, né? Então, diferente até do que algumas pessoas podem achar, é, as feministas negras sabem onde elas estão pisando e a gente se apropria também do movimento feminista para criticá-lo, né? Angela Davis, né? além de ser uma feminista, comunista, uma mulher negra e lésbica, ela já vem, né? Desde, do, enfim, década de 50, de 60, escrevendo estudos que fazem essa interseção perfeita, para mim, né? Entre mulheres de classe que dá aí um, um horizonte para a gente pensar também a nossa realidade, né? Quanto mulheres negras brasileiras, enfim, sejam lésbicas ou não, né? Heterossexuais, bissexuais, transgêneros, enfim. E o outro é Mulheres Cultura e Política, também, da Angela Davis. É... Ela fala muito sobre... É, traz textos, né? É uma coletânea de textos dela e que ela discute não só a questão racial e a luta pelos direitos civis, mas ela traz também algumas discussões sobre gênero no mundo, né? Então ela fala vários debates que remontam também a uma luta contra não só contra o sistema capitalista, mas essa ideia de da segurança que é associada ao terrorismo que é muito presente dentro da cultura norte-americana estadunidense, né? Essas grandes empresas de é, de segurança, enfim que movem toda uma, uma máquina de guerra então ela vem trazendo também dentro desse livro vários artigos que debatem essas questões e alguns estereótipos até sobre as lutas né, de, de gênero, né? o que que de fato se torna um empecilho para essas pessoas é só a hipersexualização mas as condições de vida né? o acesso aos direitos básicos aonde que eles entram dentro da luta feminista então eu, são esses dois livros da Angela Davis
1: por mim, ficava nessa dica, Igor. Mas, como aqui a gente é, é, a gente é muito abusado, e a gente gosta de participar, eu queria dizer que é, é, essa tradição, Carol, que ele veio me zoando, está é, sendo usada por mim, porque como eu, Juliana, não, não vejo muitos filmes, eu estou sendo obrigada a ver filmes para manter tradições, já que o Igor não alimenta as tradições. Então, desta maneira, não vai ser filme hoje, porque... É, enfim, eu, eu, eu gosto muito de ler livros é, que eu posso usar em classe, em né? assim, classe eu, em sala. E a minha dica é um livro, apesar de não ser um filme nem um documentário, é um livro chamado Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis, da autora Jaridia Raiz Ela é uma mulher preta e que, que escreveu essa coletânea de cordéis, ou seja, são poeminhas. É, cantados, né, com essa perspectiva de uma literatura mais acessível com uma linguagem mais acessível porque é a cor 10. em 2017, pela editora Pollen e ela traz é, heroínas como ela chama, heroínas de um presente né? então posso citar alguns nomes aqui ela traz nomes históricos como Dandara mas também fala de Luísa Marrim, que depois que eu li esse, esse texto foi que eu fiquei encantada pela Luisa Marrim pela luta dela Bem como fala da, da Maria Firmina dos Reis, que é outra também que vem aparecendo muito nesses debates raciais, pela luta dela, né? Muito incrível, não conhecia. Fala sobre Tereza de, de Benguela, que é outra também que tem tido uma certa preponderância nesses debates, e termina com Tia Seata. Que aí eu acho que é, é, é nível top hard de mulher que participa dessas lutas, né? Muito pela vida dela. Então, fica a dica para quem não sabe o que é cordel, né? esses, esses poeminhas cantados com algum tipo de rima, e, e ela, enfim, nesse nessa coletânea que ela faz, que é muito incrível, super acessível, ela é uma autora muito acessível, ela consegue trazer a vida dessas mulheres para gente, e ela trata essas mulheres como heroínas. Então, esse livro eu super indico, é, para uma leitura pessoal, mas eu super uso em sala, e os alunos sempre ficam, e as alunas também sempre sentem muito representadas.
0: A minha dica cultural, não é um filme, e, de alguma maneira, também tem livro no meio, também tem livro no meio da jogada. E eu vou indicar para a galera que está ouvindo aí um canal que eu descobri há pouco tempo. A verdade, vai ser ó, duas dicas em uma só, né? Para explicar bem de onde vem o canal, eu estava ouvindo um podcast sobre Rio de Janeiro, tá um podcast que está né, sendo mais conhecido né, de uns tempos para cá, que é o Lado B do Rio, que é um grupo de cariocas fala sobre a política carioca principalmente, mas também brasileira. E eles levaram um convidado que tem um canal no YouTube, e é esse canal no YouTube que eu vou recomendar. É o canal chamado Litera Negra, feito pelo Messias Martins e que foi criado em 2016. A ideia dele é ou levar convidados, ou ele mesmo sozinho analisar livros escritos por autores ou autoras negros. Por sinal, o último vídeo que ele soltou e que eu assisti hoje, inclusive, tem muito a ver com o que a Carol falou no bloco anterior, porque ele falou sobre o genocídio negro brasileiro Livro do Abdias de Nascimento. Então, ele fez uma análise sobre o livro, a importância do livro, né, as ideias que o livro traz. Falou um pouco do autor também, da trajetória dele. Então, a Carol foi falando né, do, do Teatro Experimental do Negro, foi falando do mito da democracia racial. E já me fez voltar ao vídeo, porque também foram questões que apareceram lá e que o Messias trabalhou. E, então, tem alguns vídeos que tratam de algum livro especificamente falando e são de autores variados, de épocas variadas. Então, é um, um, um material bem diverso, bem rico. Assim como ele também leva escritores, faz algumas lives para que a pessoa conte um pouco sobre a sua trajetória, conte um pouco sobre os livros que já escreveu. E né, o livro é o ponto de partida para sempre falar de questões amplas como esse vídeo, por exemplo, que terminou falando sobre a quarentena e como a quarentena, como a pandemia, não afeta as pessoas da mesma maneira. Então, é, como a gente tratou aqui dos negros e tal, toda essa questão, é mais uma problemática nos tempos em que nós vivemos, em 2020, esse ano que... Tomara que passe, E vai passar.
1: Sim, seja. E é isso. Bom, três... Várias dicas, né? Porque aqui a gente, a gente trabalha com muita, muito material. E, Carol, a gente tem o costume de, quando a gente vai encerrando o nosso podcast, de indicar as nossas redes sociais para que as pessoas possam falar, possam se interar, porque a gente é desses, né? A gente gosta de conversar. A gente gosta de, de passar o Instagram e o Twitter. E como eu sei que você tem Twitter e ali você coloca muitas suas ideias, então... Se você quiser, se for algo que você se sinta confortável, por favor, coloque-se à disposição para que as pessoas possam te escutar, te ler, enfim, te ver também.
2: Então, gente, meu Twitter é carvalho__anacm e o meu Instagram é
1: carol__carvalho, só que com dois A's, C-A-A. -a. Maravilhosa! E aí, seguindo Carol, plena, máxima, sem defeitos, também deixo o meu, arroba no Instagram e no Twitter.
0: E o meu também, Instagram e Twitter, arroba Igor Acho que eu nunca falei nos outros programas, é Igor com Y. Só agora que me veio isso, né? Mas é Igor com Y. Muito obrigado, Carol, pelo programa, por ter conseguido participar, foi extraordinário e acredito, tenho certeza absoluta, que o pessoal, quando ouvir esse programa, vai ter a mesma percepção que nós tivemos, que a gente passou é, um, uma hora e um pouquinho aqui aprendendo, tendo que ouvir mais do que falar, porque era esse programa que a gente também aprende, a gente pensa cada vez mais e entende o mundo que a gente está para que ele possa ser transformado cada vez mais até chegar o mais próximo possível do que ele precisa ser.
2: Nada, eu que agradeço a vocês por essa resenha maravilhosa, né? Porque eu me sinto aqui numa conversa, não é uma palestra, não é... Não, é uma conversa mesmo, né? Poder estar em vários outros espaços que não a internet, tendo esse, esse mesmo contato, esse mesmo diálogo, né? Que é importante que ele cresça e se expanda para outros espaços também. E eu só gostaria de agradecer a vocês também aí pela credibilidade, por achar que eu seria uma boa convidada aqui para dialogar com vocês, com o público de vocês, porque, afinal de conta, vocês efetivamente produzem os conteúdos, né, amor? Então, a gente tem que, né, é, valorizar aquelas pessoas que têm efetivamente o comprometimento em, em levar debates de qualidade para as pessoas, enfim, um, ancorado em bases não só sólidas, mas comprometidas, né, com uma mudança efetiva, que é o mais importante. Ah, eu agradeço muito, muito mesmo a oportunidade. E estou ah, só até para escutar, porque depois eu vou escutar de novo para ver se né? que foi o que eu falei.
1: Carol, mais uma vez, muito obrigada. Que esse espaço seja um espaço sempre disponível para você. Aqui você sabe né? que somos bons amigos. E, enfim, rasgação super cedo, porque a gente também faz isso nesse podcast. Para quem está ouvindo, mais uma vez, muito obrigada. Nos sigam, nos sigam pelo, pelo YouTube também e fiquem ligados para mais um Sintonize, que já já vem com bastante coisa para a gente falar
0: aqui. Tchau, tchau, gente. Fiquem sintonizados.